0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Die Abweichler. Mein
1: Name ist Jonas und ich bin Ruven. Und heute wollen wir uns mit zwei Themen auseinandersetzen, die aus unserer Sicht die letzte Woche politisch dominiert haben. Das ist zum einen das allseits beliebte Thema Corona und im zweiten Themenblock wird es dann die Wahl des neuen Vorsitzenden der CDU sein. Und bei Corona würden wir uns gern mit dem, mit dem Phänomen auseinandersetzen, dass wir wöchentlich oder alle zwei Wochen seit, seit Weihnachten immer wieder stärker verschärfte Regeln haben, wir gleichzeitig aber das Gefühl haben oder das Gefühl vermittelt bekommen, dass die Wirtschaft anders behandelt wird als möglicherweise Kultureinrichtungen, Bildungseinrichtungen und auch das Privatleben. Wenn man das jetzt in den größeren Kontext setzt, warum könnte das denn sein, dass die Wirtschaft jetzt anders behandelt wird als die Kultur?
0: Die einfache Erklärung ist aus meiner Sicht Lobbymaßnahmen, Lobbyarbeit, also dass sie einfach sehr viel besser organisiert sind und es schaffen auch in einem öffentlichen, gesellschaftlichen Diskurs, ihre Position möglichst öffentlichkeitswirksam zu vertreten und dass sie es immer schaffen, ein Bild zu zeichnen davon, dass es nicht möglich ist, irgendwelche weiteren wirtschaftlichen Einschnitte vorzunehmen, ohne dass das gesamte ökonomische System kollabiert. Das ist immer nur möglich im privaten Bereich, im Freizeitbereich, im Kulturbereich,
1: das ist ja eine relativ pessimistische Sicht auf, auf Politik, wenn es nur darum geht, dass der, der die besten äh, Lobbyisten im Hintergrund hat, äh, politische Entscheidungen mitbestimmen kann.
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass es pessimistisch ist, sondern eher realistisch. Also so ist einfach meine Wahrnehmung, so würde ich sagen, funktioniert es. Und man hat ja auch einen Anhaltspunkt dafür gesehen, dass zum Beispiel im Sommer bei vielen Kulturschaffenden ähm, das, das Gefühl gab, dass sie es nicht schaffen, sich als nicht mal nur als ein Verband, den sie natürlich nicht haben, sondern auch nicht mit einer gemeinsamen Stimme irgendetwas zu fordern, eine Strategie vorzuschlagen, irgendwie ein Papier rauszubringen. Und da muss man sagen, das ist natürlich auf Arbeitgeberseite ganz anders. Da gibt es wahnsinnig viele Institute, Verbände, Organisationen, die regelmäßig den öffentlichen Diskurs bestimmen und natürlich auch bei Politikerinnen und Politikern auf offene Ohren stoßen.
1: Und wahrscheinlich passt das Ganze ja auch einfach eher in die Ideologie vieler Politiker. Also dieses Mantra der Wirtschaft und des Wirtschaftswachstums ist ja nahezu allen Parteien des Bundestages in die DNA eingeflossen, sodass ich persönlich auch davon ausgehe, dass unabhängig jetzt von Lobbyinteressen da einfach die Überzeugung da ist bei, bei vielen äh, Parlamentariern und Teilen der Regierung, dass das schon die richtige Entscheidung ist, sich primär darauf zu stützen, die Wirtschaft am Laufen zu halten und auf Kultur kann man volkswirtschaftlich einfach verzichten. Ja, genau. Das Problem, würde ich sagen, sieht man ganz gut daran, dass
0: es von links nach rechts quasi immer heißt, wir müssen aus der Krise rauswachsen. Und es gibt dann verschiedene Strategien, wie man das erreichen will und worauf man achten muss und was das Ziel sein sollte. Aber am prinzipiellen Prinzip erstmal, dass Wachstum generiert werden muss, ökonomische Natur, daran gibt es quasi keinen Dissens. Und das könnte man ja auch mal in Frage stellen, um zu fragen, ist es überhaupt die richtige Strategie, aus einer Krise herauswachsen zu wollen? Oder hat die Krise nicht gezeigt, dass es zum Beispiel auch andere Ansätze geben könnte, dass es ohne Wachstum gehen könnte, dass es nicht unbedingt nur aufs Wachstum ankommt, sondern auf andere Faktoren?
1: Genau, nur, nur da habe ich immer das Gefühl, dass gerade äh, in Krisenzeiten eine, eine Veränderung des Status Quo oder ein eben kein Zurück zum, zum Vorkrisen-Status Quo eben nicht gewünscht ist. Und da habe ich das Gefühl, man, man müsste erstmal anfangen, darüber nachzudenken, was ist denn mit Wirtschaft überhaupt gemeint? Also so wie das äh, medial halt zurzeit dargestellt und von Politikern, vorgetragen wird, ist Wirtschaft eben primär die Großindustrie. Aber wir haben auch eine Kulturwirtschaft. Wirtschaft, im weitesten Sinne ist die Gastronomie auch ein Teil der Wirtschaft. Da ging es ja darauf zu drängen, zu sagen, hey, lass uns mal darüber diskutieren, was wir unter Wirtschaft fassen und welche Wirtschaftsinteressen wir eigentlich gerade äh, besonders vertreten.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir zum Beispiel auch immer auffällt, wenn ich ähm, VirologInnen höre, auch jetzt ganz Aktuell zum Beispiel im, im Coronavirus-Update von Christian Drosten, wo er immer davon redet, das wäre auch gut für die Wirtschaft. Das sieht übrigens auch die Wirtschaft so. Da höre ich wenig Stimmen aus der Wirtschaft. Was meint er damit? Was soll das? Also es wird dir ja nie definiert, was ist diese Wirtschaft. Denn als, als Volkswirt würde ich sagen, die Wirtschaft ist einfach die Summe aller derjenigen, die an ökonomischen Interaktionen teilhaben. Damit sind wir es alle. Also jeder, der wirtschaftlich interagiert, ist Teil der Wirtschaft. Aber in Diskursen, wenn von der Wirtschaft geredet wird, wird das verwechselt aus meiner Sicht einfach nur mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, mit Industrieunternehmen, mit äh, Leuten, die in tariflichen Arbeitsverträgen stecken und nicht so sehr mit dem Gesamtkonstrukt Ökonomik in der Gesellschaft. Und das finde ich wahnsinnig frappierend, dass ähm, immer gleichgesetzt wird, wer sich mit Wirtschaftswissenschaft auskennt, muss quasi ein Lobbyist in Anführungszeichen der Wirtschaft sein und muss irgendetwas tun für die Wirtschaft oder die Wirtschaft ans Laufen bringen.
1: Genau, es gibt einen relativ einseitigen Blick erstmal auf die Wirtschaft und alle die, die sich mit Wirtschaft auseinandersetzen, die bilden so einen homogenen Block, wo es eigentlich ein relativ klares, gemeinsames Interesse gibt. Das sind dann zum einen Großteil der Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftlerinnen <lacht> und auf der anderen Seite Lobbyverbände und möglicherweise auch Vorstandsvertreter der großen Unternehmen. Aber... Es gibt ja auch noch kleinere Unternehmen, den deutschen Mittelstand, der da möglicherweise auch immer mit reinspielt, aber auch viele Kleinstunternehmen, die von der Hand in den Mund leben und eben auch ganz viel, was eben nicht äh, positiv davon äh, beeinflusst wird, dass wir jetzt äh, Kurzarbeitergeld haben. Also das ist ist es eine, eine sehr einseitige Debatte und scheint sich eine sehr starke Diskursmacht aufgebaut zu haben, die unglaublich schwer ist du, zu durchbrechen.
0: Ja, und noch, um nochmal ein größeres Fass aufzumachen, ist ja, die Wirtschaft, nicht nur Unternehmen, die Profite machen, sondern die Wirtschaft sind eben auch alle anderen Leute, Leute, die darin arbeiten, Leute, die Arbeitgeber sind, Leute, die Arbeitnehmer sind. Das gehört alles zu der Wirtschaft dazu. Das heißt, das immer als quasi die Summe nur der profitablen Unternehmen zu setzen, ist einfach viel zu kurz gegriffen.
1: Und insbesondere jetzt im Hinblick auf Corona ist ja auch interessant, dass man vor mittlerweile fast einem Jahr, im, im März 2020, das Gefühl hatte, hier werden Corona-Maßnahmen getroffen, die den Interessen des, des Großkapitals, so wie ich es jetzt mal bezeichnen würde, oder eben dem, was gern unter der Wirtschaft gefasst wird, enorm schaden. Und das ist genau das, was eben jetzt gerade eben nicht durchzuschlagen scheint. Also jetzt scheint es hier ja diesen Block zu geben von Interessen, auf die wir verzichten können, sei es Kultur, Privatleben, Bildung aber eben nicht auf die Interessen der der Industrie. Und da, finde ich, schon hat sich eine, ein bisschen was verändert im, im, im Corona-Diskurs im fast jetzt schon im, im ganzen letzten Jahr. Inwiefern? Also was meinst du damit? Na, ich, ich würde sagen, wir hatten gerade am Anfang, im ersten Lockdown schon äh, eine Bereitschaft, in vielen Industriezweigen, in vielen Gesellschaftszweigen zu verzichten, weniger zu machen. Und das ist jetzt weg. Ja, okay. Also jetzt habe ich das Gefühl, jetzt jetzt... Jetzt baut sich da so eine Lobbymacht aus, die sagt, nee, also wir können auf viel verzichten, aber auf, auf um ein Wirtschaftswachstum, auf das Laufende Industrie, auf die Lieferketten, darauf können wir eben nicht verzichten.
0: Ja, das stimmt. Das, das sehe ich auch so. Das finde ich vor allem immer bemerkenswert, wenn es darum geht, welche neuen Maßnahmen man machen könnte. Und wenn jetzt ganz aktuell zum Beispiel Zero-Covid oder No-Covid-Strategien veröffentlicht werden, die übrigens sehr unterschiedlich sind, die man nicht verwechseln darf, wobei es bei Zero-Covid ja darum geht, so ähnlich wie wir das aus dem Frühjahr kennen, The Hammer and the Dance, das Stichwort, also Hammer und Tanz einmal draufzuhauen auf die äh, Kurve und runterzudrücken, so dass man fast keine Inzidenzen mehr hat und dann wieder lockern zu können. Und No Covid ist ja eine Strategie, wo man ähm, versucht regional Grenzen zu ziehen, sodass die Inzidenz einfach runtergebracht äh, werden muss, egal mit welchen Maßnahmen jetzt. Das ist gar nicht so eindeutig, sondern einfach nur die Inzidenz muss runter Richtung Null und dann kann man das ganze normale Leben wieder äh, leben. Und äh, momentan habe ich so das Gefühl, gibt es dafür immer das Totschlagargument, wer soll das bezahlen? Wie finanzieren wir das denn? Und das war, glaube ich, im Frühjahr kein so ein großes Thema, sondern im Frühjahr ging es eher darum, oh nein, wir haben ein Virus, den, das wir vorher noch nicht kannten, wir wissen nicht, was wir machen sollen, jetzt kriegen wir das mal schleunigst in den Griff, kostet es, was es wolle. Und das war der viel sinnvollere Ansatz. Also das zeigen ja auch die Zahlen, dass wir danach im Sommer ein halbwegs vernünftiges Leben führen konnten, weil wir eben davor uns alle zusammengerissen haben und alle eben solidarisch auch einen Beitrag dazu geleistet haben. Und das haben wir jetzt hier gerade eben nicht mehr, sondern wir sitzen jetzt schon seit zwei, drei Monaten in diesem Lockdown light, weil es ja eben nicht so ist, dass Industrieproduktion lahmgelegt wird, dass es äh, verpflichtend Homeoffice gibt für alle oder diejenigen, die es nicht können, eben in Kurzarbeit gehen zu 100%. Und da finde ich es immer, also wie gesagt, ich finde, das ist einfach eine... Ein, ein Offenbarungseid des Diskurses zu, zu fragen, wer soll das bezahlen, nachdem man seit einem Jahr Kurzarbeitergeld, Lufthansa-Hilfen, sonst was rauspustet und finanziellen Spielraum hat bis zum geht nicht mehr und jetzt plötzlich, nee, jetzt können wir aber die Lieferketten nicht schließen, weil wer soll das denn bezahlen?
1: Genau, und vor allen Dingen muss man sich in, in der Debatte einfach fragen, wenn wir strengere Maßnahmen haben wollen, dann können sie ja nur in der Wirtschaft äh, vonstatten gehen oder in, in, in der von uns ja. skizzierten Wirtschaft, weil Privat sich noch mehr einschränken, wenn man sich an die Regel hält, geht ja kaum, wenn es tatsächlich nur ein, eine Person aus dem fremden Haushalt ist, mit der man sich treffen kann. Und interessant finde ich in der Debatte um Zero-Covid oder No-Covid eben auch, weil wir eben den Diskurs der Ökonomen ansprachen, dass sich bislang erst ein einziger Ökonom äh, in dem Diskurs auf die Seite von Zero respektive No-Covid gestellt hat, und es ist der Rudolf Hickel, der ja und nicht unbedingt äh, mehrheitsfähig ist innerhalb das der ist Ökonomie. Das ist aber
0: Zero-Covid. Bei No-Covid sind mehr Ökonomen dabei. Achso, okay. Ah, okay dann aber Unter anderem zum Beispiel äh, Clemens Fuß vom IFO-Institut äh, hat die No-Covid-Strategie -Stra unterschrieben mit.
1: Okay, dann hatte ich da äh, ja. eine unterschiedliche Wahrnehmung. Nur inter interessant finde ich es trotzdem, dass ich natürlich, und das passt natürlich zu dem, was wir eben gesagt haben, wenn man sich mit Ökonomie, mit Wirtschaft auseinandersetzt, dann ist man ist man meistens auf der Seite derer, die davon un unglaublich profitieren und würde da eben nicht zu sagen, wir müssen das Ganze runterfahren. Und deswegen spielt der Rudolf Hickler da schon eine Außenseiterrolle. Ja,
0: genau, das stimmt. Wobei, wie gesagt, bei bei No-Covid ist es ja eben nicht so, weil die No-Covid-Strategie nicht davon ausgeht, dass die Industrieproduktion runtergefahren werden soll. Wo es auch so ein sehr interessantes Interview gab mit Clemens Fuß, der im Morgenmagazin gesagt hat, das darf man nicht verwechseln mit Zero-Covid. Denn das ist ganz gefährlich. Das ist das Schlimmste, was man jetzt machen kann. Die Industrieproduktion runterfahren und sowas. Und äh, hat das dann ausgeführt, weil No-Covid, wenn man ehrlich ist, ist ja eine Strategie, die sogar für in Anführungszeichen die Wirtschaft, meaning Industrieproduktion, die großen Unternehmen, Arbeitgeberin, äh, positiv ist. Weil wir dadurch schneller wieder aus dieser Phase rauskommen, in der fast kein Konsum möglich ist und in der Homeoffice für viele die Normalität ist und dann eben schneller wieder in einen Anführungszeichen Normalzustand kommen können. Deswegen verstehe ich diese Einwände auch immer überhaupt nicht, von denjenigen, die den BDI repräsentieren oder sowas, die jetzt den Zustand, den wir seit November haben, wahnsinnig weit verlängern wollen. Und da hat man noch nicht mal darüber geredet, dass das nicht mal eine langfristige Strategie ist, dass wir immer sagen, ja, das machen wir jetzt bis 31. Januar. Okay, wir machen es bis 14. Februar. Okay, wir machen es bis Ende Februar. Wie lange geht es noch weiter? Was kommt danach? Was ist unser Ziel?
1: Das ist ja eigentlich die die spannendste Frage, wenn man das Ganze jetzt wieder in den größeren Covid-Kontext einordnet was ist eigentlich das Ziel gerade, dass die Bundesregierung zusammen mit mit den Ländern gerade verfolgt und da hat man ja das Gefühl, einerseits möchte man das Ganze auch unter 50 hin, hin, hinbekommen, unter einem Inzidenzwert von 50, gleichzeitig möchte man schaffen, dass die, die Intensivstation nicht überlaufen, aber allgemein, wo, wo soll es denn hingehen? Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man, warum es gerade öffentlich so ein bisschen gärt, dass da eine gewisse Unzufriedenheit ist, weil man nicht ja. weiß, wie lange warten wir denn jetzt noch oder wo soll das Ganze hinführen? Und äh, ja. da würde ich mir manchmal von der Kanzlerin insbesondere, aber auch von anderen Politiker, Politikerinnen, eine offene und ehrlichere Kommunikation wünschen.
0: Ja. Und bei diesem Werkzeugbild zu bleiben, haben wir gerade keine Strategie des Hammer- und Tanzes, sondern ein bisschen Schraubstock ohne Tanz. Dass wir einfach eingespannt werden in einen Schraubstock und dann sehen wir, oh, die Maßnahmen reichen nicht, wir drehen noch mal ein bisschen enger. Oh, reicht immer noch nicht, wir machen immer noch ein bisschen enger. Aber keiner sagt, wann wir den Schraubstück wieder lösen und was danach kommt. Das finde ich ein bisschen problematisch. Aber du hast gerade die 50er-Inzidenz angesprochen, die auch in aller Munde ist, wo äh, auch immer dazu gesagt werden muss, dass das kein wissenschaftlicher Wert ist, sondern dass der ganz willkürlich gewählt wird und jeder Politikerin, jede Politiker immer dann sagen muss, das ist der Punkt, ab dem die Gesundheitsämter noch alles nachverfolgen können und dann nicht mehr. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn Ökonominnen und Ökonomen diesen Wert als willkürlich in Anführungszeichen kritisieren und einfach benennen und gleichzeitig nie in Frage gestellt wird, was zum Beispiel Maastricht-Kriterien sind. Die sind genauso komplett willkürlich gewählt. Also 60% Staatsverschuldung, 3% Neuverschuldung pro Jahr. Das sind genauso willkürlich gewählte Parameter. Das hast du in der Ökonomik überall. Also du hast ja immer in irgendwelchen Diskursen willkürlich gesetzte Parameter, weil es gar nicht anders geht. Du musst dich eben auf irgendetwas einigen, wo du denkst, das ist ungefähr die Zielgröße,
1: die wichtig ist. Ähm, aber gerade in dem Diskurs jetzt im Vergleich zu Maastricht würde ich immer noch sagen, bei der 50er-Inzidenz geht es ja eben darum zu gucken, wie lange können wir dann äh, Infektionsketten nachverfolgen. Und wenn das nicht mehr geht, dann ist das für mich ein, ist ein Grund zu sagen, hier müssen wir stärker intervenieren. Und diese, diesen rein praktischen Grund sehe ich zum Beispiel bei den Maßkriterien gar nicht. Deswegen nee, genau,
0: wobei man da auch differenzieren muss. Es gibt ja Gesundheitsämter, die äh, kommen mit 50 und mehr noch gut zurecht und es gibt manche, so entnehme ich das den Diskussionen der Leute, die auf kommunaler Ebene dafür verantwortlich sind, die sind schon ab 30 oder 35 überfordert. Das heißt, es bringt auch hier nichts, einfach föderal zu sagen, oder, sorry, Bund auf Bundesebene zu sagen, wir haben jetzt einen Wert, der gilt für alle sondern es ist natürlich regional höchst unterschiedlich. Es kommt dir ja zum Beispiel auch darauf an, kommt deine 50er-Inzidenz zum Beispiel von einem großen Event und du kannst da die meisten Leute irgendwie nachverfolgen oder sind das viele kleine Infektionsketten, die nichts miteinander zu tun haben, die alle einzeln nachverfolgt werden müssen. Also das ist ja, das ist ja ganz unterschiedliche Sachlage dann.
1: Genau, was was ich bei der ganzen Debatte aber wichtig finde ist, und das sollte man allen Politiker und Politikerinnen auch zugutehalten. Wir wissen eben nicht, oder wir als Gesellschaft wissen eben nicht, wie man damit am besten umgeht. Und klar, man darf Kritik üben und man darf es auch in Abrede stellen, aber den Politikern per se zu unterstellen, dass das Willkür ist, was sie tun, also davon möchte ich mich <lacht> auf jeden Fall distanzieren, sondern würde mir nur halt eben, wie wir es schon angesprochen haben, eine klarere Kommunikation wünschen von den beteiligten Personen.
0: Absolut, ja. Und wie gesagt, ich hätte auch gerne einfach eine... Strategie, eine Aussicht, eine Perspektive. Wo geht's hin, was wollen wir machen? Wie sieht das aus? Und ich glaube, dass da die momentane Diskussion um äh, Zero Covid und No Covid auf jeden Fall ein wahnsinnig wichtiger Diskursbeitrag ist, weil ich schon wahrnehme, dass sich Diskussionen verändern.
1: Genau. Insbesondere weil ja auch stimmen laut werden, die Richtung Öffnung plädieren, weil wir leicht singende Zahlen haben und da ist es auf jeden Fall ein, 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 ein guter Gegendiskurs, dass, es, ja. dass, dass, dass eine Kritik der Regierung eben nicht heißt, wir, wir stellen uns auf die Seite der Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen, sondern wir bieten eine, eine, Hand, eine handfeste Alternative, die das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachtet und trotzdem regierungskritisch ist.
0: Ja. Was Öffnungen angeht, haben wir schon lange nichts mehr von Armin Laschet aus der Richtung gehört, der sich im Sommer immer sehr gut positioniert hat als derjenige, der für Öffnungen plädiert hat und für Lockerungen das ist ihm ein bisschen auf die Füße gefallen. Hat aber trotzdem nicht dazu geführt, dass er den Kampf um den CDU-Vorsitz verloren hat. Das wäre dann auch schon unser nächstes Thema. Die CDU hat einen neuen Vorsitzenden. Ganz knapp gewonnen gegen Friedrich Merz hat Armin Laschet am vergangenen Wochenende und wurde dann diese Woche von allen Mitgliedern per Briefwahl bestätigt. Und was mir zunächst aufgefallen ist, ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, wie wahnsinnig gut organisiert war dieser Digitalparteitag.
1: Das muss man definitiv sagen, gerade wenn man den Partei der Grünen an den letzten Jahres im Auge hat oder im Kopf, dann sieht man, da war wohl unglaublich viel, viel Arbeit vorher am Werke von Paul Ziemiak und der Union. Also da muss man den Hut ziehen, ja.
0: ja ich bin auch wirklich kein Freund der Union, aber äh, diese gesamte Twitter-Häme immer, die sich über die Union und das Konrad-Adenauer-Haus ergießt, wenn wieder irgendwas Digitales nicht funktioniert hat, nach dem Motto, oh, die schicken Faxe rum und sowas. Ähm, da muss man sagen, das hat sich wahrscheinlich auch Sicht erst nicht erstmal Sicht erstmal, wenn man sich anschaut, wie gut er auch aussah. Also auch die, die, die Grafik vom Design her, das sah alles sehr sehr modern sehr gut aus, hat mir gut gefallen.
1: Genau, gut gefallen ist ein gutes Stichwort. Hat dir denn auch die Wahl von Laschet gefallen oder würdest du sagen? Jetzt mal rein, rein aus der Perspektive der Union hätte ein anderer Kandidat äh, der Union besser getan. Weil du hattest eben davon gesprochen, Merz und Laschet, wir hatten ja auch noch Norbert Röttgen, der zur Wahl stand und der sich ja halt angesichts seines Außenseiterstatuses doch sehr passabel geschlagen hat in der ersten Runde. Das
0: stimmt. Ich hätte natürlich die Stichwahl gemeint, <lacht> in der Norbert Röttgen nicht mehr präsent war. Nein, wenn es darum geht, wie ich das persönlich einordne, ist es mir erstmal relativ egal, wer Vorsitzender oder Vorsitzender der CDU ist. Das sollen die Parteien alle schön selber regeln. Wenn wir ein bisschen weiterdenken, bin ich als Bürger der Bundesrepublik auf jeden Fall froh, dass es auf absehbare Zeit keinen Bundeskanzler Friedrich Merz geben kann und geben wird, weil ich das einfach politisch für wahnsinnig wichtig halte, unabhängig davon, wer es ansonsten macht und wer es ansonsten wird und wie die Bundestagswahlen laufen.
1: Genau, das ist ja so ein bisschen der Punkt, äh, Ob sich, da hat sich ja gegebenenfalls so ein gewisser Richtungsstreit erneut für die für die Merkel-Partei äh, oder den Merkel-Flügel äh, äh, ausge, ausgezeichnet, eben weil Friedrich Merz zum zweiten Mal die Wahl zum Vorsitzenden nicht gewonnen hat und es war eben wieder relativ knapp, deswegen scheint es ja, es scheint ein bisschen zu gären in der Union und deshalb die spannende Frage, liegt es daran, dass man äh, inhaltlich mit Friedrich Merz äh, d'accord geht oder es ist es eher die Art, diese Art Anti-Merkel, die er ausmacht. Und da hat man, habe ich persönlich ein bisschen das Gefühl, dass es gerade in der westdeutschen Union sicher Stimmen gibt, die eher darauf drängen, dass Merkel als Typus nicht, nicht die Union richtig vertritt. Und gerade im Osten scheint es ja einen wirtschaftsliberale bzw. auf jeden Fall einen wertkonservativen Flügel zu geben, der inhaltlich sicher äh, eine Hinwirkung zu, zu, zu Friedrich Merz äh, gern gesehen hätte. Ja,
0: ich finde, Elisabeth Räther von, von der Zeit hat diese Woche in der Zeit etwas sehr Kluges dazu geschrieben, die gesagt hat, dass eines der prägendsten Merkmale der Ära Angela Merkel ist, dass der Politikertypus, der Wahlen gewinnt, sich verändert hat und zwar weg von charismatischen und mit Pathos ausgestatteten Politikerinnen und Politikern hin zu sachorientierten, teilweise auch dröge auftretenden, eher langweilig wirkenden Personen. Und das sieht man auch daran zum Beispiel, dass sich jetzt Olaf Scholz für die SPD ins Rennen begibt, aber sie führt exemplarisch auch Annalena Baerbock ins, ins Feld. Und ich glaube schon, dass es in weiten Teilen der Bevölkerung und genauso eben dann auch unter CDU-Mitgliedern und auch anderen Parteimitgliedern ein bisschen diese Sehnsucht gibt, wieder nach einem Politiker oder einer Politikerin, der man gerne zuhört, die unabhängig vom Inhalt einfach ein Auftreten hat, das einen mitnimmt. Und das fehlt, wenn man ehrlich ist, in der deutschen Politiklandschaft momentan nahezu vollkommen.
1: Genau, da ist dann ja die Frage, war Merkel sozusagen der Auslöser oder war, war das einfach Zufall, dass wir dann Merkel bekommen haben und dann haben sich alle daran orientiert? Also auch wenn wir noch mal die Wahl des Vorsitzenden-Dues der ähm, SPD uns anschauen vor anderthalb Jahren, da war ja auch kaum ein Duo dabei, was das wirklich Esprit und Elan versprüht hat. Und auch die beiden jetzigen Vorsitzenden behalten sich dann doch eher im Hintergrund und sind jetzt keine großen Redner und verspüren eben auch nicht das Charisma, das man vielleicht unter Umständen Norbert Röttgen hätte durchaus zuschreiben können.
0: Ja, nein, ich glaube, ich glaube es, äh, Ich würde es so analysieren, dass ich sage, 2005 hat Merkel die Wahl gewonnen und hat ihren Politikstil etabliert. 2009, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, ist sie gegen Frank-Walter Steinmeier angetreten, genau. der quasi die Inkarnation des Merkel'schen Politiktypus auf sozialdemokratischer Seite ist. Dann haben sie gesagt: Na, dann nehmen wir lieber das Original, das kennen wir schon. Es war quasi ein, ein komplett inhaltsloser Wahlkampf. Dann 2013 hat die SPD versucht, mit Per Steinbrück genau einen anderen Politiktypus, der immer, der wesentlich näher an Friedrich Merz äh, von allein dem Auftreten, dem Erscheinungsbild, des, dem Charisma, mal dem Pathos ist, zu nehmen. Und das hat eben nicht funktioniert, weil ich glaube, da in dieser Zeitspanne, in diesen zwei Legislaturperioden, hatte sich Deutschland als, als Wahlvolk quasi an diesen Politikstil gewöhnt und fand ihn gut und hat sich damit arrangiert. Und seitdem kommt man damit nicht mehr an mit äh, einem anderen Politikstil. Und das wird jetzt interessant zu sehen sein eben, ob äh, das eine langfristige Entwicklung ist oder ob diese Entwicklung sich wieder umkehrt irgendwann.
1: Genau, zumindest die Wahl von Laschet spricht eher dafür, dass wir da eher eine gewisse Konstanz haben. Also ja, wobei die war
0: so knapp, also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Votum ist in der CDU. ne? Und die Frage ist ja auch, wäre Merz oder Laschet besser bei äh, der Wahl als CDU, also als würde er bessere Ergebnisse holen für die CDU? Das ist natürlich schwer zu beantworten, wenn wir nie wissen.
1: Genau. Spannend wird es dann eigentlich jetzt im Hinblick auf die die Wahl zu, zum Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, falls Annalena Baerbock antritt für die Grünen. Wer hat denn dann bessere Chancen? Weil es scheint sich ja eher abzuzeichnen, dass es eine Wahl wird innerhalb der Union zwischen Laschet und Söder. Hast du da für dich persönlich äh, ein Gefühl, wem du das, wem du ein besseres Ergebnis zutrauen würdest? Nein, das habe ich nicht. Ich habe aber ein Gefühl, wer es wird. Hast du es auch? Äh, nee, ich muss gestehen, ich habe... Ich habe gar kein Gefühl. Ist du dich komplett offen? N, komplett offen nicht, aber ich würde mich jetzt nicht festlegen nach ja. den, nach den Ereignissen der letzten Monate, würde ich sagen. Das ist aus meiner Sicht eigentlich relativ offen. Aber wenn, wenn du eine, wenn du ein Gefühl hast, dann teile uns das <lacht> doch gerne mit.
0: Ja, selbstverständlich. Nein, ähm, also, ich kann dir ger gerne meine Überlegungen teilen. Und zwar ist meine Überlegung, diese, die CSU hat bisher immer nur dann den Kanzlerkandidaten gestellt und verwende hier bewusst das generisch-maskulin, ähm, wenn sie selber darum gebeten wurde von der CDU oder wenn es darum galt, äh, das Aufbrechen der Union zu verhindern. Also 80 bei Strauß war es quasi der Aufstand der Unionsfraktion und äh, 2002 bei Edmund Stoiber hat Merkel auch angesichts dessen, dass sie davor mit Roland Koch auf der Skipiste telefoniert hat und gesagt bekommen hat, dass sie es auf gar keinen Fall wird, sehr selbstlos entschieden, komm Edel, dann mach du's. Und das sehe ich momentan nicht. Ich sehe nicht, dass Armin Laschet, so wie er sich geäußert hat nach seiner Wahl, so wie er aufgetreten ist im Vorfeld, Söder das von sich aus anbieten wird. Sondern dann müsste es enormen innerparteilichen Druck geben, der durch den Laschet nahegelegt wird, lass es lieber Markus Söder machen. Und das sehe ich momentan nicht. Dafür müsste es aus meiner Sicht krachende Niederlagen geben, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg. Laschet müsste sich in NRW noch irgendwelche Lapsus, irgendwelche Skandale leisten und dann wären wir ungefähr irgendwann dann dort und dann käme noch hinzu, Markus Söder müsste es wollen und müsste, Markus Söder heißt ja wollen, eher, er muss einsehen, dass es für ihn opportunistisch ein Pfad zur Macht ist und nicht so sehr, ob er es will oder nicht, sondern Söder ist ja Machtpolitiker und wird das ganz genau abwägen, ob das für ihn Sinn ergibt oder nicht und das sind viel zu viele Faktoren aus meiner Sicht, die stimmen müssen, damit es dann Söder wird und deswegen sehe ich hier, sehe ich eindeutig, dass Laschet diese Kandidatur um wie fast jeden Preis an sich holen wird, weil man auch sagen muss, dass es eine der Wahlen in der Geschichte der Bundesrepublik ist, wo es fast uneingeschränkt sicher ist, dass die cdu CSU die stärkste Kraft werden wird bei der Bundestagswahl und damit äh, auch den Kanzler stellen wird. Vor Aber allem, wenn also, man sich anschaut, wie sich momentan schon alle in Deutschland mit
1: Schwarz-Grün abgefunden haben. <lacht> Aber wenn du jetzt den, die, die Machtbesessenheit von 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 Söder ansprichst, dann könnte ja genau die Wahl die richtige sein, für ihn gewählt zu werden. Weil er hat die Chance, gewählt zu werden, ist hier höher als vor jetzt 19, nee, fast 20 Jahren oder 19 Jahren äh, Edmund Stoiber. Bei dem war es eben nicht so sicher. Deswegen, wenn man aus rein opportunistischen Gründen äh, das Ganze beurteilt und guckt, wer hat hier die besten Aussichten, dann finde ich, müsste man fairerweise auch immer sagen, in Umfragen wir alle wissen, wie 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 aussagekräftig Umfragen Monate vor der Wahl sind, scheint ja Söder zumindest beliebter sein zu Lasch, als Lasche. Absolut. Und ja. gerade in einer Partei wie der Union, die da das ja quasi zu, zu ihrem Leitmotiv gemacht hat, zu gucken, welcher Kandidat am besten zieht vom Wahlvolk, könnte das natürlich auch ein Argument sein, das Pferd Söder ins Rennen zu schicken.
0: Das stimmt, da hast du recht. Wie gesagt, nochmal, mein Problem dabei ist nur, dass Söder bei aller Beliebtheit-Popularität, die er vermeintlich auf sich vereint, äh, ein eine Partei führt, die, wenn es optimal läuft, auf Bundesebene 6% holen kann. Das ist ein Nonplusultra, was sie rausholen können. Lass es 7% sein. Irgendwas in der Richtung. Das ist das, was quasi Armin Laschet allein in seinem Landesverband schon rausholen kann. Aber er führt auch noch die gesamte Bundes-CDU. Und ich sehe nicht, dass jemand, der noch nie in einer Bundestagswahl angetreten ist und die dann verloren hat, nicht zum ersten Mal jetzt antreten sollte. Also in einer anderen Situation hätte Laschet schon eine Wahl verloren. Laschet hat aber einen erfolgreichen Ministerpräsidentenjob, wenn man das für bare Münzen was in der CDU gesagt wird über ihn und wie er bewertet wird. Er hat jetzt den CDU-Vorsitz gewonnen. Er hat wahnsinnig viel Rückenwind dadurch. Und es ist natürlich auf seiner Seite, dass bei jeder Wahl, die er bestritten hat, die Umfragen immer gegen ihn waren. Und das ist natürlich ein sehr sehr starkes Argument, mit dem man immer sagen kann: Ja, das sieht momentan so aus, aber ich werde es trotzdem gewinnen.
1: Genau. Jetzt spätestens jetzt mit der Wahl zum Vorsitzenden hat er das glaube ich nochmal bestätigt. Dieses dieses interessante Bild, was über ihn vorherrscht, dass er eigentlich immer der Außenseiter ist und am Ende ja. dann doch gewinnt. Also das Gleiche ist ja, so wie er März jetzt geschlagen, hat er Röttgen auch schon mal geschlagen und warum soll er das Ding dann nicht auch genau. gewinnen im September, insbesondere wenn wir die Umfragen uns anschauen. Ja. Aber was mir persönlich dabei immer noch irgendwie ein bisschen komisch vorkommt, dass ich ihm jetzt, Stand jetzt Anfang 2021 eben noch nicht das Format zurechnen, wirklich Bundeskanzler zu sein. Ja, aber das, das haben eine. viele bei Angela Merkel sicher auch gesagt, 2005, aber da würde ich sagen, hat jemand sicher, wie, also wenn wir nochmal das Bild von Röttgen nehmen und vielleicht in Ansätzen auch Merz oder Spahn eher das Format, einen Kanzler zu stellen als äh, Söder. Laschet. Auch Söder, Söder würde ich das Format auch zurechnen, eher als Laschet, muss ich gestehen. Ja, das, das, da würde ich widersprechen, also ich nicht.
0: Ich finde, sie haben beide nicht das Format, aber wie gesagt, für mich ist es auch kein ausschließendes Kriterium, weil ich auch sonst von den anderen Kandidatinnen und Kandidaten niemanden sehe, der per se alles mitbringt, um ein perfekter Bundeskanzler, Bundeskanzlerin zu sein. Und wie gesagt, das war auch in der Vergangenheit nie vonnöten. Also schau dir nur die konservative Ikone Helmut Kohl an, wie er ausgelacht wurde, als er ähm, CDU-Vorsitzender wurde und sich als Bundeskanzler beworben hat.
1: Ja, insbesondere jetzt, um das nochmal zu spiegeln, zu dem, was wir vorhin sagten, dass sich der Typus Politiker, Politikerin, der die Wahlen gewinnt, gewandelt hat, ja. muss ich meine eigene Aussage natürlich auch äh, kritisch hinterfragen. <lacht> aber insbesondere hänge ich sicher einem Bild hinterher, wie Willy Brandt ein Politiker war. Ja. Und diesen Typus, den sieht man ja kaum noch. Also vielleicht noch im, im, in Robert Habeck in Ansätzen. Muss man
0: aber auch sagen, Willy Brandt war auch der Einzige seiner Art in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik seit 49 auf diesem Posten. Also genau. keiner vorher, keiner nach ihm war. Ansatzweise ähnlich charismatisch.
1: Genau, aber trotzdem ist es ja so ein Ideal, was dann doch der ein oder andere immer mit sich rumschleppen muss. Ja. Das ist eigentlich auch ein ganz ganz gutes Stichwort zu unserer Kategorie, die wir ähm, am Ende einer jeden Folge ähm, durchspielen wollen. Menschen mit Charisma, das könnte natürlich auch eine gute Überleitung sein zum Liebling des Monats. Oh ja, hast du einen Kandidaten? Aus dieser Woche? Für diese Woche, wer Liebling des Monats werden könnte, ja, ich habe einen. Sehr gut, ich auch. Ich, ich fange dann mal an. Fang mal an. Und es passt eigentlich auch ganz gut zu dem, worüber wir eben gesprochen haben. Liebling des Monats Kandidat ist für mich eigentlich Jens Spahn. Für mich Friedrich Merz, sehr gut. Warum ist für dich Jens Spahn? Spahn? stand ja eigentlich gar nicht zur Wahl, also nur für einen Vizeposten. Aber durch seinen, kurz, durch seinen kurzen Auftritt <lacht> während, während der Kandidatenrunde, finde ich, hatte er sich nachdrücklich äh, ins Spiel gebracht, wie man es nicht machen soll.
0: Sehr gut. Ja. ja, für mich ist es Friedrich Merz natürlich, für mich allerdings auch uneingeschränkt wegen des grandiosen Angebots als Verlierer einer Wahl sofort großzügig anzubieten, man folge aber auch, man möchte gerne das Wirtschaftsministerium übernehmen, das momentan einen Parteifreund besetzt hat. <lacht> das finde ich einen wahnsinnig guten Move, den, glaube ich, außer ihm auch fast niemand verstanden hat.
1: Genau, also ich bin bin auch erstaunt, wie er darauf gekommen ist, <lacht> dass er die Chuzpe hat, zu sagen, ich mach's und hat er damit gerechnet, dass es das wirklich wird? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Es bleibt ein Rätsel. Er macht sich auf jeden Fall damit für mich aus meiner Sicht zum sehr starken Kandidaten für den Lieblingsmonat Januar.
1: Gut, der, der Januar geht ja noch ein bisschen. Das können wir dann ja auch in der nächsten Folge weiter diskutieren. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Tschüss. Ciao.